0: Sziasztok, Magyar Dávid vagyok, ez pedig itt a ProBasket tripla dupla podcast legújabb része. Mielőtt rátérünk a Rudner Gáborral készült beszélgetésre, hagyj hívjam fel mindenkinek a figyelmét arra, hogy jelenleg az Instagramon zajlik egy nyereményjáték, a ProBasket jó voltából lehet egy Nike labdát nyerni. Kövessétek a podcast oldalát, és ott a labdás bejegyzést kell belájkolni, illetve követni az ott lévő instrukciókat, és ha elérjük az 500 oldalkövetést, akkor történik majd meg a sorsolás. Még egyszer hangsúlyozom, hogy ez kizárólag az Instagram felhasználóknak elérhető azok közül is azok számára, akik azt a vonatkozó bejegyzést lájkolják. Ha már szóba került a közösségi média, természetesen nem csak Instagramon, hanem Facebookon is megtalálható a podcast, lájkoljátok az oldalt, ha még nem tettétek meg, illetve természetesen iratkozzatok fel abban az applikációban a podcastre, amelyikben hallgatjátok, legyen az akár az iOS-en az Apple Podcast, akár Androidon a Spotify, vagy bármilyen másik alkalmazás, amiben podcastet lehet hallgatni. Hogyha weben keresztül szeretnéd ezt megtenni, akkor www.tripladupla.hu, mentsétek el a könyvjelzők közé ezt az oldalt, természetesen nem csak a legújabb, hanem az összes korábbi részt is megtaláljátok minden említett felületen, úgyhogy lehet szemezgetni akár a korábbi epizódok közül is. Látogassátok meg a www.probasket.hu oldalt Jordan és Nike márkás labdákért, cipőkért, kiegészítőkért, nagyon jó áron tudtok itt vásárolni, és most már a bolt is nyitva van Szolnokon, szóval aki ott jár, a személyesen is mindenképp térjen be és válogasson. Ennyit a szolgálti közleményekről, most pedig következzen a beszélgetésem a Szolnoki Alajbányász fiatal játékosával, Rudner Gáborral. Hosszú idő után végre újra egy olyan beszélgetés következik, ami nem telefonon keresztül, hanem szemtől szembe. Külön öröm végre, hogy összejött egy ilyen beszélgetés is, és az még nagyobb öröm, hogy újra egy szolnoki olajbányász játékost köszöntetek itt a podcastben. Rudner Gábor. Gabi, szervusz, és köszönöm először is, hogy elfogadtad a meghívásomat. Én köszönöm szépen, és köszöntök mindenkit. Ugye a korlátozások enyhítésének következménye hogy most már kültéri teraszokkal rendelkező kávézókba, éttermekbe lehet leülni, illetve az edzések is megkezdődhettek a kültéri edzések, és akkor majd időbe visszafele haladva vágjunk bele a közepébe, Gabi, hogy ha minden igaz, akkor ma elkezdtétek az edzéseket, mesélde lesz, hogy ebben a jelenlegi
1: zűrzavaros helyzetben hogy néz ki egy ilyen edzés. Így van, már elkezdtük az edzéseket, ugye még csarnokban nem mehettünk be. Viszont már a kültéri pályán elkezdtük, műfüves pályán. Igazából erőléti dolgokat kezdtünk el csinálni. Annyi, hogy ugye zuhanyozni nem lehet. Öltözni, már felöltözve megyünk oda az edzésre, onnan eljönni és már ugye már csak haza lehet menni. Tartjuk a távolságukat, ugye megpróbáljuk a higiéniai dolgokat betartani, és, és jó, hogy el tudtunk kezdeni igazából edzeni.
0: Akkor egy kicsit így nézzünk a csapatházatájára. Kikkel kezdődött meg ez a mostani edzés? Ugye voltak bejelentések az elmúlt egy-másfél hétben, például ugye, hogy Te is maradt Szolnokon. Ugye bejelentették Zsíros Petinek a mondjuk úgy hazatérését, ugye ő Szolnoki illetőségű, Pongó ugye az érkezését. Ők is itt vannak már, vagy csak a tulajdonképpen a szolnoki fiatal maga, aki elkezdte a munkát?
1: Igazából a mag kezdte el, még a szolnoki fiatal maga kezdte el a munkát. Ugye még Zsíros Peti is kezd. Hát ugye, aki, aki nem itt tartózkodik szónokon, szóval ő, ő otthon csinálja a programot, már ugye nap, napi szint, szintre lebontva vannak az edzéseink. Úgyhogy igazából mindenkinek megvan saját maga munkája, amit csinálni kell. ez hát csak egy segítség, hogy tudunk így együtt edzeni. Tehát akkor, amikor
0: hirtelen ugye véget ért a szezon, és kiderült, hogy le is zárják, akkor ti is ugyanúgy, ahogy több más helyről lehetett olvasni, kaptatok egy ilyen haza, egy ilyen otthon elvégzendő edzést tervet? Igen. Tehát akkor
1: annyira nem vagytok formán kívül? Nem, nem, egyáltalán nem. Ugye az, az teljesen más mozgás, a erről léti munkát végzünk, meg ugye kosárlabda ö, beli dolgokat csináljuk. Viszont ö, már, már másnap megkaptuk a programot, hogy ugye mit kell például aznap csinálni, és ugye azóta ezt csináljuk. És labdát fogtál azért a kezedbe? Tehát
0: neked volt olyan lehetőséged otthon, hogy azért tudjál labdával is dobálózni? Vagy az, az neked sem volt arra lehetőséged?
1: Igen, igen, csináltuk hetente egyszer-kétszer a barátnőmmel, ugye ő is kosárlabdázó, és, és vele csináltuk ezeket a ügyességi feladatokat labdavezetés, ugye dobálni annyira még nem is tudtunk, de, de legalább ezeket tudtuk csinálni együtt.
0: Hosszú heteken keresztül, ugye mondjuk, hogy karanténba voltunk zárva, ami nem teljesen igaz, de ugye elégé leszükült a szabadidős tevékenység. De Te mivel múlattad ezt az időt, amíg ugye se nem voltak, se szabadba járkálni, kávézóba járkálni nem lehetett, mivel, tudtál, mivel tudtátok magatokat elfoglalni otthon?
1: Ö, igazából egy, egy héten hatszor ö, edzettünk a barátnőmmel. Ö, ugye ezek egy ilyen másfél-két órás edzéseket ö, jelentenek. Azon kívül pedig a sulira koncentráltunk, főleg így, hogy most több szabadidőnk van. De, de jutott idő ugye sorozatok nézésére. Ugye azok, amik így évközben igazából kimaradtak, meg, meg ö, sokkal több időt tudtunk tölteni együtt a családdal, ami, ami nagyon pozitív hatás ennek az egész dolognak, ha Egyáltalán tudok mondani hogy pozitív hatást, de igazából így, így, így próbáltuk eltölteni ezt az időt.
0: Ha így visszaemlékszel arra a pillanatra, amikor ugye kiderült, hogy ha jól tudom, ugye nekünk pont egy falko elleni rangadó lett volna a hétvégi mérkőzés, ami már elmaradt, akkor milyen volt a hangulat az öltözön belül? És akkor most egy kicsit vegyük ebbe azt is, hogy ugye nem a legjobb formába volt akkor éppen az olaj, ugye több hazai vereség zsinorba akkor úgy ezt hogy reagáltátok le? Mennyire volt ez derültékből villámcsapás?
1: Igen, ez egy nagyon furcsa szituáció volt, mert ugye a Sopron ellen játszottunk, és akkor már előtte lehetett hallani, hogy lehet, hogy felfüggesztük a szezon, lehet, hogy befejezzük a szezon, de hogy még akkor ezt játszuk, le, és akkor ugye lejátszottuk nézők nélkül, az már eleve egy nagyon furcsa volt, az egy ilyen hangulatú meccs volt. Májint azért, hogy a nézők ugye nem voltak. Ugye ott is kikaptunk, és aztán aztán jött volna a szombathely, ugye elkezdtünk rá készülni, másnap már edzettünk is, és utána rá két napra jelentették be, úgy emlékszem, két napra, hogy, hogy, hogy nem lesznek meccsek majd utána kiderült az, hogy, hogy, hogy teljesen lezárul a szezon. Ez, ez igazából ez, ez mindenkit így szíven ütött, hogy igazából most nem tudtuk, hogy mi kezdjünk, de aztán elmagyaráztak, hogy mi a helyzet, mit kell csinálnunk, és, és azóta ezt csináljuk.
0: Ugye egy több oldalról érkeztek annó vélemények, ugye az MKOS részéről, hogy ez a csapatok, játékosok megkérdezésével történt, de ugye utána a különböző internetes felületeken lehetett olvasni, hogy többen azzal voltak, hogy még türelemmel kéne lenni, játszani szeretnének. Ha valami egy kicsit ilyen belső infót el tud szárulni, nálatok meglett, tehát meglettetek ti erről kérdezve, hogy nektek erről mi a véleménytek, vagy kész tényeként lett közölve, vagy akkor most vége van és felfüggeszve van és, és nincs tovább.
1: Ez egy nagyon jó kérdés. Én személy szerint engem nem kérdeztek meg, de, de szerintem ö, a csapatkapitányunkat, Kovács Petit szerintem ö, biztosan beszéltek vele. Úgyhogy ö, én úgy gondolom, hogy a, hogy a klub, ö, klub is, ö, is beszéltek. Ha már így érintettük a szezont, hogy nem a legjobb formába
0: fejeztétek be ugye a bajnokságot. Most itt tekintsünk az egész szezonra, mint egy egészre. Ugye most már alapember volt áll a csapatban. Szerinted mi az, ami félrement ebben a szezonban? Ugye több évnyi sikeres szereplés van az olaj mögött, ezzel együtt megnőttek ugye a várakozások is, és idén egy kicsit alulteljesítettük, mondjuk így. Szerinted mi volt így a legnagyobb probléma, hogyha így össze lehet ezt egyáltalán foglalni ezzel a szezonnal?
1: Igen, ezt mi is nagyon sokat beszéltük, hogy mi lehetett az az ok, de én azt tudom, hogy ez összetett volt. Ugye nagyon sok minden változott a klub körül, mind a vezetés, mind a játékosok. Mind a szakmai stáb, ugye, mint sokat változott, és úgy gondolom, hogy ez idő kell, hogy, hogy ez összeérjen. De mind akkor én azt mondom, hogy, hogy szerintem nagyon profi körülmények között dolgozhattunk és dolgozunk a mai napig, és én úgy gondolom, hogy, hogy, hogy ez, ez, ez majd meg fog mutatkozni most már ugye a, a következő évben.
0: Az edzőváltás ugye szezon közben történt, akkor ott mekkora változás történt a napi munkában? Ugye Gasperről terjedtek ilyen pletykák, hogy ő azért jóval keményebben bánik veletek edzésen, hogy ez pozitív vagy negatív, az ki mindenki döntse el maga. Te ebből mennyit érzékeltél? Mekkora volt ott a váltás?
1: Ö, igen, hát ugye új edző, új szisztéma. Ugye Gasper az, az a munkában hisz, vagyis ő a munkában hisz, ami ugye Nekem speciál fiatalként nagyon jó, mert így tudok fejlődni, ugye minél többet elvégző munkát, az, az jobban ki fog fizetődni. És én úgy gondolom, hogy jó úton haladunk ez irányba. Ugye meg kellett szokni ezt a rendszert is. Ugye Draginál egy, egy nem mondom, hogy teljesen más, de azért más szisztémát követtünk. És de úgy gondolom, hogy ezt is eredményesen tudjuk majd véghez vinni. Az, hogy ő marad az edző,
0: az, az nektek most így pozitív, negatív. Nem is inkább így kérdezem, hanem úgy kérdezem, hogy Ővele beszéltetek-e már? Vannak-e már most valami meglévő elképzelések a következő szezonra? Vagy igazából az a munka folytatódik teljes egészében, ami abban marad?
1: Teljes egészében az a munka, folytatódik. Ugye a, a Gászpár szervezi meg az egészet, és ezt aki egység ide nem küldi az edzést tervet, az erőríti És igazából ezt folytatjuk, mintha gyakorlatilag véget nem ért volna a szezon. Ugyanakkor nincsen meccsek, de, de a munka az ugyanúgy folytatódott.
0: Az, hogy te szolnoki, saját nevelésű fiatal vagy és ezáltal mindig egy kicsit több plusz szeretetet kapsz a lelátóról, ez neked mennyire érződik így és ez mennyivel ad neked több motivációt, amikor pályára kerülsz?
1: Nekem ez rengeteg motivációt ad, hogy, hogy, hogy gyakorlatilag a szurkolók hát szurkolnak nekem, de mindig hallom, akár oldalapnál bedobom a labdát hallom, hogy hajrá, Rudi az akkor a tud adni, úgyhogy én szeretné megköszönni az által is a szurkolóknak, hogy így, hogy így támogatnak, én és ö, ö, ezt, ezt szeretném nekik ö, meghálálni a pályán.
0: Egymás közt egyébként, ugye te idén már nem, de előtte nagyon sokáig ugye az úszas csapatban, a Semitajbóval, Csák Bencével, Frank Árona ugye a többiekkel. szoktatok-e ezen mondjuk így egymás közt versengeni, vagy bármi, hogy kimennyi percet tud magának kiharcolni, vagy ez már annyira
1: nem jellemző? Hát így, így egymásra nem szoktunk versengeni, igazából örülünk a másiknak, hogyha felkerül a pályára. Nyilván egy egészséges versengés van köztünk, hogy minél több percet tudjunk a pályán lenni, de, de én úgy gondolom, hogy egy nagyon pozitív hangulatban vagyunk. Idén ugye az
0: 23-as csapat indult a zöld csoportos, tehát a másodosztálynk a zöld csoportjában. Te is tudtál ott pár mérkőzést játszani, nyilván nem annyiszor, mint Einstein mondjuk. Ugye egy időben Szarvas Gábor utána Jakab Máté szerette volna hogy a felnőtt csapatos elfoglaltságéd miatt. Az ott milyen volt? Összehasonlítva mondjuk az u után, illetve még az első osztály előtt. Tehát, hogy az milyen erőt képviselt, és hogyha mondjuk nem is a saját, de a csapattársaid nevébe, hogy az mennyire szolgálta tényleg a ti plusz fejlődéseteket?
1: Én úgy gondolom, hogy, hogy nagyon, nagyon sokat hozzátett ahhoz, hogy még több tapasztalatot szerezzünk a pályán, mert ugyanúgy az U20-nál egyelföljebb van az MB1, így az MB1B-nek a piros és az zöld csoportja is. És Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó tapasztalatszerzés volt minnyáinknak, hogy nagyobb az IRAM az MB1B-ben. Így hozzá tudtunk valamennyire szokni, ez a játék szituációkat felmérjük, a helyes döntést tudjuk meghozni. Nyilván az NB1-e egy e -E -A -A, sokkal nagyobb színvonalú, de ugyanakkor vannak ott a b be is olyan játékosok, akik már az át és nem azért vannak ott, mert nem annyira jók, csak valahogy e, igazából ott, ott játszanak azokba a csapatokba, de, de én úgy gondolom, hogy, hogy ez tényleg egy nagyon jó lehetőség számunkra. Hogyha végigmegy a szezon, szerinted meg lehetett volna ott a rájátszás?
0: Ugye jól emlékszem, talán pont a 9. helyen álltatok, amikor felvesztek? Igen, igen, igen,
1: ott rezgett a léc, de szerintem meg lehetett volna nyilván, mert ugye az volt a cél.
0: Az, hogy ugye jön jövő szezontól az 23-as szabály. Most ezt ha ki mondjuk, hanem ez azért érinti a különböző csapatokat, és tulajdonképpen versengés van, volt, lesz a fiatalokért. Ugye kötelezőket pályán tartani. Ugye, neked elég sokáig elhúzódott a bejelentés, hogy most maradsz-e Szolnokon, vagy sem. Nem tudom, mennyit lehet ebből neked elmondani, de mennyire volt annak realitása, hogy esetleg nem maradsz itt szolnokon. Mennyire volt ez nehéz döntés? Igazából csak,
1: mi kaptunk ajánlatokat ö, más csapatoktól is, de, de ugye volt végig bennem egy olyan, hogy, hogy én a Szolnokon szeretném ezt az U23-as évemet folytatni, mert úgy érzem, hogy lépésről lépésre tudtam fejlődni itt és ö, én úgy érzem, hogy a következő évben még egy lépést tudok előre haladni, főleg ezzel az U23-as szabályjal is.
0: De azért nyugtass meg, hogy ez azért nem kényelmesítettitek, hogy. Úgyis, nem. így is, úgy is pályán kell majd Egyáltalán lenni első félidőbe. Ez amúgy ad valami is plusz terhet, hogy emiatt esetleg majd kapni fogjátok, hogy, hogy attól függetlenül dolgozatok, meg értem, mert ennek azért szerintem kéne, hogy legyen, vagy van egy ilyen fordított pszichológiája is, hogy. Itt sokan ugye, nyilván belekényelmesedhetnek, de van akinek például neked az akkor még plusz motivációt ad, hogy megmutasd, hogy nem csak azért vagy pályán, mert hogy ott kell lenned?
1: Ez biztosan motivációt ad, mivel így, így, ugye már tavaly évben is többet játszottam, de, de így, hogy ebben az évben nagyobb szerep hárulhat rám. Így azt érzem, hogy a csapatnak sokkal többet tudok majd segíteni azzal, hogy ott vagyok a pályán, és sokkal nagyobb szerep hárulhat rám. Tehát így, így tényleg egy, egy nagyobb teher kerül rám, úgyhogy gyakorlatilag egy fél időn keresztül muszáj egy jó 23-asnak lenni a pályán.
0: Arra hogy, hogy fogtok tudni figyelni? Én ezt már próbáltam több embertől is kideríteni, például Földházi Tamástól is, amikor vele beszélgettem, hogy ugye most lehet, hogy a szurkoló beszél belőlem, de úgy tűnik, mintha a fiatalokra ugye sokkal könnyebben fújnának rá bizonyos faltokat. Mm. És ugye ugye első fél időben, hogy pályán tudjon lenni a fiatalot, azért a fal problémákról is majd figyelni kell. Te belülről ezt hogy szoktad látni egyébként, hogy tényleg kicsit könnyebben kaptok ilyen fújásokat, vagy, vagy ez csak a szurkoló látja?
1: Ez így van, megjött a vajam ezzel, az bazében is, de, de úgy érzem, hogy azért ez sokkal tapasztaltabbnak kéne majd lennem. Ugye idővel ez jönni fog, hogy, hogy mik azok a dolgok, amiket én meg, megtehetek, és mik azok, amik, amiket nem. tehát. Ö, tényleg majd ezt tapasztalat útján fog jönni, de, de úgy érzem, hogy, hogy sokszor vannak olyan fújások, amik, amik lehet, hogy azért vannak, mert hogy fiatalok vagyunk, de ez lehet, hogy valahol természetes, valahol nem, de de én úgy érzem, hogy, hogy nekünk is ezen változtatni kell, hogy uh, igazából úgy tudjuk csinálni a dolgokat, hogy, hogy ne tudjanak ránk fújni fatokat. Te egyébként,
0: mint így fiatal játékos szerinted, a te szerint ez az 23-as szabály, ez, ez, ez pozitív vagy, vagy inkább negatív lesz?
1: Ez jó kérdés. Hát ha most kérdezett, én azt mondom, hogy jó, ez pozitív, jövőre már ugye kikerülök belőle, akkor azt mondám, hogy nem saját szempontomból. De de szerintem ez egy pozitív hatása lehet abban a szempontból, hogy a fiatal játékosok jobban meg tudják magukat mutatni. Hogy nem csak az utolsó percekbe kerülnek föl, hanem akár az első fél is több percet tudnak játszani. Így ezáltal jobban meg tudják magukat mutatni, tapasztalatabbak tudnak lenni, és tudják azt, hogy majd mi kell ahhoz, hogy, hogy meg, is tud, meg is tudjanak ragadni ebbe a, a bajnokságban.
0: Azok a félelmek, amik szerint ez esetleg színvonalcsökkenést eredményezhet legalább ott az első fél időben szerinted, mennyire van alapjuk?
1: Én nem gondolnám, hogy színvonalcsökkenés lenne, mert ugye, mint látjuk a, a női ö, első bajnokságban is ez van, hogy egy jó 20 pályán kell lennie, plusz még az NB1-B piros csoportjában is ez van, ha jól tudom, és ö, én úgy gondolom, hogy ez, ez nem lesz színvonalcsökkenés, nyilván más lesz a játék, de úgy gondolom, hogy, hogy ö, hogy ez lehet jobb érzés lesz a szurkoló számára is, hogy egy, egy magyarra több van a pályán.
0: A Nemzetközi Kupa szereplés, ugye most jelen állás szerint az ola indulhat jövőre Nemzetközi Kupában. Neked már van rutinod, szerencsére, nemzetközi kupákba. Ha visszaemlékszel, amikor legelőször pályára léptél, már nem is emlékszem, megmondom őszintén, hogy te mikor mutatkoztál be, melyik sorozatba, az mennyivel másabb, mint egy, egy sima bajnoki mérkőzés? Hát, játékosként.
1: Ez teljesen más. Most egyből az, az Alkatémbe, mikor játszottam ott az olimpiai csarnokba, az jutott eszembe. Hát az, az valami hihetetlen érzés volt. Ugye ott az ugráló tömegek félmeztelenül ott a, ott a nézőtéren ugráltak, hát valami eszméletlen volt fent lenni a pályán. De teljesen más érzés, sokkal nagyobb, sokkal több tapasztalatot lehet ott szerezni. ugye? Topligás játékosokkal tudunk ott játszani, úgyhogy én úgy érzem, hogy ez egy, ez egy pozitív, pozitív hatás lenne a csapatra, hogy, hogyha nemzetközi be is el tudnánk indulni. De ugyanakkor ö, nagy teher is, mivel két meccset játszunk egy héten, így, így nagyon meg kell szervezni ugye az edzéseket, az utazásokat, meccseket, hogy, hogy mindhogyan kell csinálni.
0: Az utazást említetted, abból volt részletek bőven az elmúlt években. Te mivel töltöd, amikor mondjuk több órás busz, vagy nagy is repülőút áll előttetek, akkor te mivel
1: foglalod el magad? Általában repülőn ott beszoktam aludni, ugye lényomás, meg ezek miatt, de egyébként zenét szoktam hallgatni. Sokszor, amikor ugye vizsgai időszak előtt állunk, akkor muszáj tanulnom is, de egyébként még sorozatokat szoktam nézni. Ha pedig meccse megyünk, akkor nyilván olvasom a Scoutot meg ö, ugye a játék, játékosokról.
0: Ha lenne valami része, mondjuk egy meccsnapnak, vagy egy meccsre készülődésnek, amit elhagyhatnál, akkor az utazás lenne, vagy van más olyan, ami szívesen
1: így kihagynál az életedből? Én úgy érzem, hogy ez utazás lenne, igen, igen. Ö, az olyan sokat kivesz ugye a játékosból, de hát ugyanakkor meg az már jó, mikor odaérünk, és le tudjuk játszani meccset.
0: Ugye szoktak lenni ilyen statisztikák, hogy nem tudom az ember hány évet tölt alvással az életéből. Ha most kiszámolnánk, hogy ti az elmúlt években mennyit utaztatok, akkor hány nap jön neki vajon? Fú,
1: ez, ez jó kérdés, rengeteg. Meg ugye nekünk napközben is aludnunk kell, hogy bírjuk az edzéseket. Úgyhogy egy, egy másfél-két órát muszáj elodni az, hogy délután több formával legyünk az edzésen is. Említettük
0: a külföldi játékot, hogyha mondjuk úgy alakul a pályafutásod, Szeretné -e esetleg eljutni oda, hogy külföldre igazolás, és hogyha mondjuk választhatnál, akkor melyik bajnokságba szeretnél játszani?
1: Én jó kérdés. Szeretnék arra a szintre eljutni, hogy én külföldre tudjak igazolni. És ha most így gondolkodunk országok vagy bajnokságokba, nekem a spanyol a legszimpatikusabb. Nyilván ez egy nagyon kemény bajnokság, de igazából azt tetszik, és azt a bajnokságot is szoktam követni. Euróliga vagy NBA? Euróliga. Igazából, abból a szempontból, ha ö, úgy szoktam nézni a meccseket, hogy, hogy tanuljak is belőle. Nyilván az NBA-ben rengeteget lehet tanulni, de, de én úgy érzem, hogy, hogy az nem a ö, mikos állapdánkhoz hasonlít. Az, az gyakorlatilag egy, egy másfajta kosárlabda, de én, én igazából mindkettőt szeretem nézni. De, de igazából így szezon közben jobban követem az Euróligát
0: korosztályos válogatottig már ugye eljutottál, illetve a tagja is vagy a korosztályos válogatottnak. A felnőtt csapatban szerinted mennyit kell még mondjuk letenned, vagy mennyit kell még fejlődned ahhoz, hogy oda kerülhess, és az egy mekkora jelentőség teljes lenne lennak pályafutásod során.
1: Még rengeteget kell ehhez fejlődnem, hogy, hogy bekerüljek a válogatottba, de. Az biztos hatalmas öröm lesz, hogyha, ha majd meghívást kapok valamikor is. De, de ez, ez egy nagy célom, hogy bekerüljek majd a válogatottba. A
0: szezonnak ugye voltak pozitív, meg negatív pillanatai. Ha mondjuk a, a szezonban a számodra a legpozitívabb pillanatot kéne kiemelni, akkor melyik lenne az?
1: Hát a személyesen a legpozitívabb pillanat az az Aláegerszegi idegenbeli meccs volt, amikor ö, sikerült nagyon jól játszani, és, és csapatként is, mint egyénileg, is, és ott tudtunk és az, az egy nagy löket volt számunkra, hogy ö, elindítsuk ugye, ott, a, ott egy győzelmi szériát.
0: Sőt, ha jól emlékszem, ott ugye talán 11 néhány ponttal, eléggé nagy oroszlán egy részt vállaltál ugye, a győzelemből, sőt, ha jól emlékszem, talán tévés meccs is volt. Ebben nem vagyok ebbe biztos. nem vagyok
1: biztos, szerintem nem, de, de igen, hatalmas élmény volt. Ha így a... Komplett eddigi
0: pályafutásodra visszaemlékszel, akkor ne arra úgy hogy ezt megkérdezem, de a tavalyi hazai rendezési úszas döntő, az mennyire fájó pont?
1: Hát, igen, úgy sajnos nem sikerült ugye a bajnoki címet megszerezni, de ugyanak úgy gondolom, hogy egy jó csapatunk volt, és ugye egész évben fejlőd, fejlődni tudtunk meccsről meccse, de tényleg az egy fájó pont volt, főleg az elődöntőben ugye a Szegettől kaptunk ki, még a, ugye aki aztán a bajnok lett. De gondolom, hogy ebből kihoztuk a maxot miután az eredöntőt elveszítettük, hogy meg tudtuk szerezni a harmadik helyet itthon. És igazából ez is egy nagyon jó eredménynek számít, ha nem is ez volt a célunk, de egy hét után már örültünk neki.
0: Egy ilyen korosztályos csapatnak egyébként mekkora a teher az, hogy hazai pályán nagy számú hazai közönség előtt
1: játszik? Ez egy jó kérdés, mert szerintem mindenki máshogy éli meg ezt, de ugye, akkor szerintem nekem speciális ez egy nagy löketet tudott adni, hogy, hogy itt játszunk, ugye a hazai pályán már megszokott környezetben, és úgy tudjuk fogadni a csapatokat, tehát szerintem ez egy, ez egy ö, nagyon pozitív dolog volt.
0: Egy ilyen kis a háttérinfót szeretnék megtudni, mert én mindig ilyen csodálkozva nézem azt, hogy ugye hazai gyűrű, hazai palánk, hogy be kell dobni a gyűrűt, ugye tartja ez a mondás. Ez tényleg így van egyébként, hogyha mondjuk elmentek egy másik csarnokba, ugye vannak különböző fajta palánkok, vannak, amik ugye szólnokon vannak, ezek a klasszikus palánkok, vannak, amik a mennyezetről lelógok, tehát tényleg ennyire más egy idegen pályán dobálni, mert végül is a gyűrű az mindenhol ugyanazon a magasságon van ugyanakkor, tehát a, a szabványoknak meg kell, hogy feleljen, mégis ennyire sokat számít.
1: Igen, igen, nagyon sokfajta gyűrű van. De so Sokfajta palánk van, keményebb, van ami keményebb, ami puhább, a palánk van, ami jobban visszaadja a labdát, van, amelyik már egyből beesik a palánkról a gyűrűbe. Úgyhogy, de igazából ez már így, így ennyi idő után már, már lehet érezni, hogy, hogy ki, az a, ki az, akinek jobban megy például egy, egy, egy szegeti palánkon, mint mondjuk egy, egy körmenti palánkon. Tehát ö, az ember válogatja, hogy ki, kinek ö, mit tetszik jobban, de hát ugye, mindenhova be kell dobni.
0: Kell, és akkor igen, nincsen probléma igen, a palánkkal. A jövő szezonban tudom, hogy így nagyon előre ugrottunk meg, nem tudni még, hogy hogy fog kinézni a teljes csapat, de vannak már célmeghatározások, vagy eddig még nem jutottatok el annyira friss még, hogy
1: egyáltalán újra tudott indulni az edzés? Hát igen, eddig még nem jutottunk el, még örülünk, hogy el tudtunk kezdeni edzeni, de, de szerintem amint letisztázódnak a dolgok, és el tudunk terembe is edzeni, utána már ö, tudunk menni a céljaink felé. Mivel lennél te személy szerint elégedett? Én személy szerint a csapat szinten azzal lennék elégedett, hogy egy stabil szintet tudnánk hozni. És nem lennének ekkor a hullámbölgyek, mint amik mosoltak. és De én úgy érzem, hogy most jó fele haladunk, amilyen csapat most kialakulóban van. Tehát én, én nagyon optimistán látom a jövő évet. A magyar mag szerinted a, a mostani állás
0: szerint, ugye itt van Levi Kovács Peti tavalyi csapatból, Igen. jött Zsíros Peti, Pongó, Máté, illetve itt vagy te is, meg hát ugye a többi fiatal, aki az úszas csapatból az első csapattal edz. Ez a, a magyar mag így első ránézésre, milyen a hangulat, milyen a, a csapatkémia, az újaknak mennyire lesz nehéz beilleszkedni?
1: Én szerintem nem lesz nehéz beilleszkedni ők, mert ez egy ö, jó társaság, és ö, Szerintem tényleg egy nagyon jó csapat van készülőben, ugye a légiósokat még megvárjuk, hogy most ugye bele jelentve csekerünk, aminek nagyon örülünk. Úgyhogy, úgyhogy szerintem egy nagyon jó csapat van kialakulóban.
0: Mostanában ugye, mivel nem volt élő mérkőzés, ilyen klasszikus mérkőzéseket lehetett például követni olaj vonatkozásban is. Te szoktál-e régi meccseket nézni, akár ajatt, amint te játszol, tehát kielemzed -e például a saját játékodat? Illetve van-e olyan, amit mondjuk így ilyen tanulásként a régi nagyoktól el tudsz lesni, vagy megpróbálsz ellesni?
1: Szoktam ugye a saját meccseimet visszanézni, főleg ugye a videózások alkalmával is, de, de egyénileg is vissza nézni. régi meccseket így, így nem nagyon szoktam visszanézni, inkább ugye highlights-okat szoktam megnézni a meccsekről. És hát van tényleg egy-két nagyon tanulságos eset, amit, amit igazából használni lehet a pályán.
0: Ha az olajnak az elmúlt tíz évét nézzük, amiben ugye rengeteg jó csapat volt, melyik az a csapat, amelyikbe szívesen játszanál?
1: Hát jó kérdés, mondjam ezt az évet.
0: Mondhatod akár ezt az évet is.
1: Igen, hát nem is tudom én, én így, ami, ami egy nagyon, nagyon jó év volt, az, az a amikor ugye a, a helyen megnyertük a bajnokságot, az egy nagyon jó idő volt, sajnos ö, sérült voltam. Ugye a vége fele már több hónapot. Most ott... arra gondolsz, amikor a Peridu Dudaszos nyertünk, ugye két éve. Igen, ott például ott nagyon szerettem volna játszani, csak ugye nem tudtam. Ö, talán azt mondanám, ami, amiben nem volt alkalmam is, és igazából lehetőségem lett volna erre.
0: Rudnár Gábor, nagyon szépen köszönöm. És hát akkor. Jó edzést kívánok, aztán remélem, hogy tényleg, hogyha október elején el tud indulni a szezon, akkor, akkor újra sikerekben lesz részletek, addig pedig jó munkát.
1: Köszönöm szépen, és én is nagyon remélem.
0: Köszönöm szépen ezúton is Rudner Gábornak, hogy a podcast rendelkezésére állt, nektek pedig köszönöm, hogy meghallgattátok ezt az epizódot is, ezt a szokásatokat természetesen tartsátok meg a későbbiekben is, és ne felejtjétek, zajlik egy nyereményjáték egy nagyszerű Nike labdáért a ProBasket felajánlásából, ehhez pedig az Instagramon kell ellátogatni a podcastnek az oldalára, követni az oldalt és lájkolni a vonatkozó bejegyzést, illetve az abban leírtakat követni. Nem csak Instagramon, hanem Facebookon is fent van a podcast, természetesen ezt az oldalt is lájkoljátok, kövessetek, illetve abban az applikációban, amelyikben hallgatjátok a podcastet szintén iratkozzatok fel, hogy értesítést kapjatok mindig a legújabb részekről, illetve természetesen a korábbi epizódokat is visszatudjátok keresni és meg tudjátok hallgatni. Ehhez ellátogathattok a www.tripla.hu oldalra is, hogyha weben keresztül szeretnétek ezt megtenni, ezt mentsétek el a könyvjelzők közé. Ugyanígy látogassatok el a oldalra is. Jordan és Nike márkás cipőkért, labdákért, kiegészítőkért. Még egyszer nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, köszönöm, hogy ezúttal is meghallgattátok a podcastet, tegyetek így a továbbiakban is, és továbbra is mindenki vigyázzon magára, mindenkinek jó egészséget kívánok. Sziasztok!